0: Kamu sedang mendengarkan Teapot Podcast. Halo, welcome back to di Teapot. Baik lagi bersama gue, Fennelly Sugianto. Dan hari ini gue kedatangan, atau lebih tepatnya terhubung kali ya, sama tamu yang jauh-jauh dari Solo nih. Dia seorang penggiat pendidikan, penulis buku juga, sama pernah jadi partner ganda gue di Badminton. Mungkin langsung aja kita sapa dulu, Bang Hardika Dwi Hermawan. Jadi apa kabar Bang? Balik sapa dulu pendengar kita.
1: Ya halo halo, baik baik, luar biasa. Ya gini di rumah aja. Sehat-sehat ya Bang ya. Sehat, happy mah. Oh malah happy.
0: <laughs> mungkin, mungkin sebelum ada yang tahu kenapa kita manggilnya pakai Bang Bang nih, ada cerita lucu sebenarnya di balik kiri ini. <laughs> Jadi pertama kali gue ketemu Bang Dika tuh tahun ketiga gue di University. terus, mm-hmm. kita lagi main badminton bareng kan, pas ketemu pertama yeah, kali yeah. dia tuh ngakunya baru tahun pertama
1: iya yeah, emang tahun pertama <laughs> tahun apa
0: <tahun> <laughs> terus manggil, manggil gua bang gitu kan gua kira dia lebih muda dong, tahun-tahunya setelah diusut, ternyata dia ta- ta- tahun pertama tapi udah postgraduate, udah master di degree ternyata <laughs> ketahuan gara-gara masuk ke makau masuk ke kasino kali. Iya <tuh> <tuh> karena masuk kasino toh- toh, lo kok bisa masuk kalau misalnya masih muda kayak. Iya
1: <tuh> ya, ya. Aduh. Makanya sekarang kita ya. jadi manggilnya
0: pakai bang, semuanya pakai bang jadi-jadi. <tuh> iya,
1: bang
0: Fer. Nah kan hari ini kita mau ngomongin soal teori konspirasi, tapi dari sisi pendidikan nih soalnya Bang Dika kan eh, uh, lumayan expert lah ya di bidang pendidikan lah ya. <tuh> Aduh masih belajar lah. Masih belajar juga. <tuh> Nah, tapi sebelum masuk ke topik ini aku mau nanya sedikit dulu sih yang uh-huh. kurang lebih eh yang gak gitu berkaitan. Kan kita udah
1: Bang Dika udah work from home berapa lama nih di di, di Solo? Uh, berarti dari minggu kedua Maret ya? Maret, April, Mei, mau 3 bulan.
0: Oh, udah mau 3 bulan ya? nggak berasa juga bulan. ya.
1: Kayak kemarin baru baru mulai iya, terasa.
0: Waduh, udah mau Gila. akhir semester aja. Terus kegiatannya apa aja nih Bang lagi corona gini, Bang?
1: Uh, kayaknya di rumah sih tetap kemarin kan masih ngajar, tapi uh, ngajarnya kan diganti online kan, online learning, blended learning gitu, uh, remote learning lah, kalau pakai zoom atau Google Meet, Hangout atau pakai Skype, uh, tergantung. Tapi biasanya kita seringnya pakainya zoom. Selain itu juga tetap. penggabungan sih pakai LMS kayak yang lain dari psikologi uh, ataupun Google Classroom itu juga kita pakai termasuk WhatsApp jadi harus dikombensi beberapa media tapi selain itu juga karena uh, Corona ini dan di kampung kan juga cukup terdampak. Ya, kita juga aktif sama kegiatan di kampung ada komunitas gitu khusus di kampung untuk mereka yang terdampak juga kita bantu ada satgas juga kan satgas di desa ikut bantu juga sama mungkin aktifnya juga di desa men karena punya komunitas yang khusus emang gerakin uh, orang biar lebih aktif ke di desa gitu oh <tuh>. eh berarti tadi baliknya bilang ng- ngajar
0: ngajar di mana sekarang bang ohnya ngajar di Universitas Multimedia Surakarta di Solo mantap jadi dosen apa jadi dosen, ya dosen gitu iya
1: dosen dosen yeah. ya iya itulah terima sih pengen sekolah doakan amin amin masih harus nah, terus tadi lagi,
0: menarik ya. banget tuh soal yang desa main itu aku sempat lihat-lihat gara-gara lihat Instagram bang Dika itu semacam NGO ya yang NGO bantu-bantuin hmm. uh, apa jadi ya partner.
1: pemberdayaan desa gitu ya Ya betul-betul banget, karena ngerasa sih, ngerasa kayak di desa itu, masyarakat desa sih mereka tuh dapat informasi tentang pendidikan tuh dari mana, informasi tentang beasiswa, kesempatan mereka untuk sekolah di perguruan tinggi, entah dalam atau luar negeri itu dari mana, terus rata-rata kan yang di televisi juga tampilannya ya media-medianya tentang berita-berita kriminal, politik, dan lain sebagainya, tapi info-info yang benar-benar bisa inspiratif bagi masyarakat desa itu masih kurang dan banyaknya kegiatan di kampus di Indonesia pun mereka fokusnya kegiatannya di kota atau sekitar kampus tapi siapa yang mengaktifkan kegiatan-kegiatan di desa gitu nah kita pengen desa itu kan masif-masif di banyak titik di Indonesia banyak desa biar anak muda itu yang uh, mereka juga berkontribusi ngadain project ngadain kegiatan tuh fokusnya juga di desa gitu karena butuh sekali karena kan kayak kata bung Hatta itu Indonesia itu akan besar bukan karena obor di Jakarta tetapi karena lilin-lilin di desa. Asik. Cuma desa Indonesia itu banyak banget kita tuh butuh tuh nyalain lilin-lilin mereka banyak potensi sebenarnya masyarakat desa punya tapi ya masih kurang partner nah kita pengen jadi partner mereka.
0: Ini ya, pengen jadi jembatannya
1: lah ya buat ke...
0: ya, kesempatan itu sendiri ya.
1: Iya benar banget. Ya, ya.
0: nah kan kemarin aku sempat bikin podcast soal remote learning juga nih aku tahu Bang Dika juga Ush, aktif di remote learning nah aku pengen nanya juga nih pengen nanya pendapat Bang Dika soal yang biasanya kan kalau sekolah-sekolah tuh atau sistem pendidikan disuruh berubah gitu kan mm-hmm. pasti mereka banyak alasannya tuh kayak oh, hmm, gitu oh ya kita mau berubah tapi kita perlu waktu kita butuh perubahan itu semua butuh waktu, butuh pelatihan, butuh dan lain sebagainya tapi kan sekarang masa yeah. corona ini yang kita nggak punya itu waktu kan. Jadi, secara nggak langsung <laughs> orang-orang ini dicemplungin buat terpaksa berubah, iya, merevolusi dunia pendidikan, Dipus. gitu kan. Kalau menurut Bang Dika Aduh. itu, berarti sebenarnya di samping dari uh, health issue dari pandemi ini, apakah hal ini hal yang baik
1: buat d- dunia pendidikan, gitu? Justru baik sekali menurut saya. Karena ini benar-benar transformasi banyak hal. Uh, sebelum ada pandemi, guru-guru itu mereka sangat Banyak, bukannya saya bilang semua guru itu malas Tapi banyak guru itu yang masih kurang mau untuk belajar Memanfaatkan teknologi itu untuk mendukung pembelajaran uh, Memang pembelajaran konvensional itu ya beberapa sudah bagus Tapi kalau didukung dengan teknologi hasilnya itu akan luar biasa bagus Kalau ada kombinasi antara dua sektor itu Tapi kebanyakan siswa itu sudah native sama teknologi Dari kecil mereka sudah ngerti Tapi guru-gurunya masih banyak mereka yang masih uh, nggak paham sama teknologi kemarin mungkin banyak yang menyebutkan bahwa ruang kelas kita itu masih abad 19, guru-guru kita abad 20, sedangkan siswa kita abad 21, nah gimana itu, nah kan harusnya Uh, kalau kita mengajar anak abad 21, harusnya juga guru-guru dibekali dong skill-skill sama kemampuan abad 21 nah kemarin sebelum ada pandemi itu, kita susah tuh bertransformasi bagaimana guru itu bisa di push, bisa belajar sama teknologi nah ternyata adanya pandemi ini, mempush tuh, guru itu harus belajar bahkan di lingkungan saya di desa itu, uh, saudara-saudara saya menjadi guru SD, guru SMP mereka pada belajar, ini gimana saya pakai Google Drive, ini gimana saya pakai ini lah Otomatis dampaknya luar biasa Jadi guru-guru yang tadinya Enggak tahu tentang uh, video conferencing kayak Skype Zoom kemudian Google Google Classroom good, kemudian uh, LMS-LMS lainnya mereka jadi belajar dan mereka tahu ternyata ada yang terus-terus kayak gini yang bisa dipakai juga menarik juga gitu ini juga tantangan untuk guru-guru muda itu juga mengajarkan uh, guru-guru tua bagaimana memanfaatkan teknologi ini dan saya yakin dampak setelah pasca Corona ini pasti pemanfaatan teknologi juga akan lebih masif digunakan dan lebih uh, menunjang Yang pendidikan walaupun di beberapa daerah di Indonesia itu masih banyak kekurangan listrik masih ada yang kesulitan kota bahkan ada yang uh, di daerah sini itu mereka hutang untuk membeli kuota internet itu juga miris sekali sih. itu tantangan oh, yang memang sampai, sampai ngutang gitu ya Iya di oh. daerah apalagi kalau siswa SD di desa kan mereka juga banyak yang masih Uh, HP-nya kurang mumpuni, jadi kebanyakan mereka hanya dikasih tugas Dan itu membebankan orang tua juga kadang Orang tua bingung mereka ngajarin gimana Mereka juga lulusan masih SMP, SD itu juga tantangan tersendiri Tapi dibalik itu tetap hal-hal baiknya itu mereka bisa bertransformasi Dari sekolah yang tadinya sudah uh, bagus bisa lebih bagus Sekolah yang tadinya mungkin masih dalam level basic Mereka otomatis sudah punya bekal bahwa Oh, IT memang harus didongkrak. Nah, harus kesadaran iya, tentang iya. pentingnya teknologi, jadinya mereka sadar. Jadi wake up call tersendiri hmm. bagi para uh, pemacu kepentingan di bidang pendidikan juga. Entah itu tingkat pusat sama daerah untuk memacu infrastruktur pendidikan ataupun IT yang bisa menunjang biar lebih merata lagi. Gitu. Iya, iya. Wake
0: bener up call. Benar, benar. Jadi kayak
1: didongkrak gitu lah ya. <laughs> iya, Mungkin kalau di Hongkong gimana kan ya, sudah koneksi infrastruktur semuanya bisa lancar. Cuman Indonesia luar biasa besar. Iya, aku, di aku aku, aku, aku sih nggak ngalamin soalnya udah
0: lulus ya jadi. <laughs> <laughs> jadi oh, iya. kayak untungnya udah lulus tahun nih jadi udah nggak nggak sempet ngerasain ini. Tapi kayak ada yeah, temen-temen yeah. sih pakai pada pakai zoom semua kayaknya sih kelihatan jadi, yeah, ya. Iya benar sih ini emang
1: zoom ini friendly banget, user friendly banget.
0: Iya iya. nah kan Bang Ndika juga aku tahu penerima beasiswa LPDP dulu ya yang iya, dapat betul. beasiswa dari negara buat keluar di luar negeri gitu kan ya bener, bener. nah itu ini kan tahun ini nggak ada UN nih Bang oh Apakah iya saran, betul gitu kalau orang-orang di Indonesia mau kuliah di luar negeri itu jadi pakai apa ya Bang ya ini aku nggak tahu nih Bang Ndika tahu gak gimana mereka
1: uh, kalau berarti yang lulus SMA yang mau S1 di luar negeri gitu ya yeah. Uh, setauku banyak-banyak juga kalau kampus-kampus dolar negeri itu kan mereka menggunakan nilai rapot. Nah, kelulusan sekarang kan menggunakannya nilai raport. Hmm. Uh, jadi, biasanya memang mereka menggunakannya nilai rapot kan, atau ada standar tes sendiri dari kampus yang nanti juga uh, menguji apakah kemampuannya setara atau enggak gitu.
0: Hmm. Nah, mungkin kan, kan kalau KHKO gitu biasanya kan kita pakai antara UN, A-Level, atau ID hmm, gitu. Nah, sekarang nggak ada UN nih pakai
1: rapot kita gitu, jadi daftar KHK ya? gila, Tahu nggak? Mungkin itu kebijakan kampus masing-masing ya. Karena oh, setiap masing-masing kampus masing-masing itu ya? uh, mungkin kalau di HQ saya b- belum tahu sendiri kalau sekarang itu pakainya hmm. apa. Hmm. Uh, tapi kayaknya banyak negara itu juga kan um, ada um, ada yang menggunakan sistem UN, ada yang juga nggak ada UN. Oh, okay. uh, tetap harus ada tes standarisasi sih mungkin. Kalau oh. kemarin kalau dulu Bang Ferry berarti pakai UN. sekolah aku dulu kan ngambilnya
0: standar Australia gitu sekolahnya, jadi pakai namanya itu A Tar, oh, A Tar dari betul, New betul. South Wales gitu. Tapi teman-teman aku banyak pakai UN, ada pakai IB, dia pakai A Level juga sih. Tapi makanya oh, sekarang kan nggak ada sekolah, sekolah, <laughs> sekolah, <laughs> sekolah <laughs> nasional kan nggak ada UN-nya nih. Masalah mereka nggak ada link nya gitu, aku bingung sih. Jadi ya mungkin <laughs> <laughs> nanti kita lihat, kita lihat. Ah, uh, okay. berarti
1: tanya ke kampus itu? iya <laughs> kampus.
0: <laughs> Pindah lagi kita masuk ke masuk ke topik ini bang. Kan lagi uh, rame-rame. Tanya. Uh, mm-hmm. COVID gini akhirnya orang-orang pada berteori konspirasi nih. Kalau Bang tuh Dika banget. tuh percaya nggak sama
1: teori konspirasi COVID nih? Bah COVID ini tuh dibikin sama orang gitu. Aduh. Kalau saya, kalau saya sendiri, oh, oke okay lah di, silakan terima. bagi beberapa orang itu memang percaya dengan teori konspirasi. Memang di masa-masa kayak gini, di masa-masa ketidakpastian, di masa-masa kayak. krisis kayak gini, pasti orang itu kayak mencari, kadang itu mencari kambing hitam, kayak mencari hal-hal yang kayak simple. Ini kan hal yang kompleks kalau dipikir-pikir tuh rumit atau apa. Jadi orang ketika ada teori konspirasi yang kayak ketika dinalar, didukung sama data-data riset yang mungkin hanya mengarah pada cocok logi cocok nah, disesuaikan logi. sama <laughs> iya itu dan ya. kurang objektif orang komprehensif juga jadi mereka tuh percaya oh iya pasti tuh ada pe- uh, pemain di belakang ini jadi tanpa mereka menelusuri data lebih lanjut kemudian tanpa dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang secara uh, keilmuan atau fakta-fakta itu bisa sebenarnya membantah teorinya itu jadi mereka gampang, ter- gampang percaya bahkan Kalangan akademisi Ataupun mahasiswa yang sudah S1 S2 pun Banyak yang percaya juga Karena mereka kan sekarang sudah disebutkan dengan dunia kerja Kemudian banyak teori-teori konspirasi datang Mereka baca Mereka nggak ada waktu untuk cross-check Jadi mereka kayak Akhirnya juga oh iya ya Membenarkan teori ini gitu Jadi uh, Memang di Teori konspirasi itu sering muncul di masa-masa seperti ini, masa-masa perang itu juga, masa-masa pandemi ini gampang sekali diterima oleh masyarakat. Bah- bahkan kemarin itu saya sempat baca itu jurnal dari Oxford University uh, tanggal 22 Mei itu menyampaikan di apa namanya di UK sendiri sampai 60% uh, orang dewasa itu mereka kurang percaya dengan saintis sama Pemerintahnya gitu Jadi itu salah satu sebenarnya ada Banyak konspirasi di situ Yang menyebutkan bahwa sebenarnya virus itu Ya gak menakutkan Virus itu dibuat hanya oleh Seberapa orang saja gitu Apalagi kita di Indonesia yang Literasinya juga masih kurang ya Itu butuh sekali banyak info-info yang uh, Apa namanya yang membantah Teori ini biar orang tuh lebih Berpikir secara kritis sih, Dan sistematik gitu jadi kalau saya sendiri sih uh, oke okay lah kalau apa namanya, orang itu ada yang percaya dengan teori konspirasi tapi alangkah baiknya, coba dicek dulu data-datanya, diuji lebih dalam, apakah benar kayak kemarin tuh saya sempat, sampai malam itu diskusi tentang Bill Gates kayak ini emang Bill Gates uh, yang memainkan coba kamu lihat Bill Gates rekam jalan dari awal ketika dia menyampaikan sesuatu apa ada tampang muka orang jahat <laughs> apa menurut <tongan> kamu itu ya. Bill Gates itu sejahat itu. Dilihat dulu deh, lihat mukanya ketika dia nyampein sesuatu gitu. Kadang kita mungkin ngertip, kalau kamu gimana? Kalau Bang Ferdi itu gimana? Bill Gates itu dibalik ini semua nggak? Ikan
0: soalnya kan, ini semua kan belum ke-unfold ya? Semuanya ya? Iya jadi, sih, betul. Jadi betul, betul. Di originnya pun, scientific belum ada kan? Belum ada yang ketemu passion ya, hero-nya bener. siapa, orang masih spekulasi dari kelelawar. Tapi di sisi lain ah, juga ya, ada ya, yang bener, bilang bener. ini, hmm... Uh, perang biologis gitu kan, dibikin virusnya di sebuah lab lalu emang bener, mencauhin, ah, apalagi emang China sama US sekarang kan lagi gila banget tuh mereka ah, kayaknya keluarin segala hal buat ngancurin satu sama lain lah gitu kan ya jadi iya, kalau bener, aku sih <coughs> belum sangat percaya sama yang dari kelelawar belum sangat percaya sama yang dibuat tapi dari penjelasannya lebih mengarah ke yang dibuat nih, soalnya aku ngeliat China sama US nih lumayan gila gitu. Iya bener sih, ya, <laughs> iya iya begitu. Nah tapi kalau Bill Gates, tapi tapi saya saya nggak percaya itu Bill Gates gitu. Soalnya di, dia itu kan udah sering kalau nonton kan semua orang itu berspekulasi dari TED Talk-nya dia kan. Yang katanya iya, bener, dulu bener. dia tuh Bill Gates sudah n- ngingetin kita. Karena dia udah tahu bakal terjadi, dia yang bikin gitu kan. Ini eh, menurut <tosional> saya justru diingetin supaya kalian berbuat sesuatu. Justru itu bagus. <tosional> <tosional> isi, <tosional> iya, <tosional> tapi iya, orang-orang ini nggak mau dengerin dan mereka nggak enggak berbuat apa-apa gitu kan. <tosional> <tosional> jadi akhirnya mereka iya. kena juga. Dan kalau kalau kalian lihat itu di WHO, bahkan donor mm-hmm. terbesar nomor 2 di dunia itu Bill and Melinda Gates Foundation kan kalau nggak salah ya. <tosional> <tosional> iya, benar benar. Emang <tosional> <tosional> jadi dia nguarin duit sebanyak itu buat dapat lagi itu. Terus dia kan udah kaya banget. Jadi aku nggak tahu motivasi dia buat dapetin duit itu buat ngapain lagi gitu loh. Tapi aku percaya sih lebih ke mungkin militer dari perang biologis atau ada mungkin sektor-sektor
1: yang pengen merau keuntungan dari sini sih kalau misalnya hal itu bener iya, gitu. benar ya sih benar. Tetap mungkin ada dari teori konspirasi itu beberapa kebenaran emang aku percaya dari itu. Cuma yang terlalu ekstrim dan masih tabui dan orang ketika akhirnya sampai fanatik dengan konspirasi teori itu Dan benar-benar mempercayai tanpa melihat fakta-fakta yang lain itu sangat berbahaya Karena banyak mereka yang akhirnya mempercayai teori konspirasi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain Jadi mengabaikan tentang kesehatan Termasuk kayak uh, himbuan-himbuan tentang kesehatan kayak di era-era pandemi ini Jadi mereka yang percaya konspirasi itu kayak mengabaikan Himbauannya, ah nggak usah pakai masker ini kan cuma konspirasi elit global lah. Itu banyak juga yang sampai se ekstrim itu kan, dan mereka juga mengabaikan sosial distancing itu juga diabaikan. Itu yang uh, akhirnya juga penanganan hal-hal kayak gini juga jadinya diabaikan sama mereka, karena ketika orang terlalu percaya dengan teori konspirasi mereka otomatis juga akan menolak himbauan hewan dari orang para elit misalkan dari oh. uh, pemangku kepentingan juga mereka mungkin dokter-dokter yang jadi satgas mereka jadi kayak wah ini hanya permainan mereka belaka, jadinya mereka lebih percaya uh, sama pendapat-pendapat yang emang kayak mereka Oh iya ini, emang konspirasinya seperti ini. Jadi juga kadang berbahaya di sektor ini sih kalau terlalu dipercayai teorinya. Tapi beberapa aspek saya lihat memang nah, diinalar dan di ini, oh iya ada benarnya, ada benarnya gitu. Tapi ya kita tetap jangan sampai mengabaikan juga. Ya siapa saat ini yang harus kita percayai? Sebenarnya itu bahayanya kan apa orang-orang tuh percaya teori konspirasi, tapi
0: dengan percaya mereka itu mikir, Korona itu bohong gitu kan? Pa- iya benar. Padahal kan teori konspirasinya itu dari mana virus corona ini? Tapi ah, virusnya iya, itu bener. ada teorinya ini bahkan bilang virusnya itu ada kita harus waspada sama virusnya. Tapi teor- teorinya ini untuk menceritakau dari mana virusnya gitu kan? Sebenarnya yeah, uh, mau lu gitu, percaya bener. mau nggak percaya pun. virusnya ini nyata gitu, virusnya nyata dan kita harus oh, waspada, yeah. harus kita kelarin, baru abis itu kita cari tahu dari mana virusnya gitu kan mestinya ya Iya yeah,
1: bener benar kemarin aku ketemu baru orang di daerah sini tuh, apa namanya ketika kan saya bilang, uh, maksudnya ya tetap uh, jaga jarak, kemudian pakai masker, terus bilang, wah kalau saya sih apa namanya tetap uh, Nggak usah seperti itu. Itu kan sebenarnya menyebabkan kematian bukan virusnya. Dia benar kayak gitu. yang menyebabkan kematian itu karena penyakitnya dia yang kronis sebelumnya gitu. Jadi bukan mati karena virusnya katanya. Itu kan hanya konspirasi belakang. Oh. Nah, iya, orang yang sudah punya penyakit kronis dan didukung dengan uh, sifat virusnya itu yang merusak. Itu menyebabkan tingkat kematiannya kan lebih tinggi maksudnya. Tapi mereka menyadirnya bahwa orang mati itu bukan karena virusnya. Emang karena penyakitnya itu yang... Uh, parah gitu banyak mempercayai iya, iya. sebenarnya mereka itu
0: percaya setengah kebenaran berarti ya iya <laughs> jadi, bener emang, emang, emang bener katanya kan emang kebanyakan mati bukan karena virusnya tapi karena uh, comorbidnya namanya ya iya, nah, ta- tapi itu kan Dipartu, virusnya ini yang bikin comorbidnya semakin parah gitu kan iya jadi, itu jadi sebenarnya secara langsung virusnya bikin mati juga gitu <laughs> iya ada
1: miss di situ sebenarnya iya, mereka iya. kayak karena emang opini-nya diarahkan ke satu opini aja itu jadi nggak di apa namanya lebih biar lebih balance seimbang gitu sama kejadian yang konspirasi 5G nah ah ini, ya, itu saya nggak percaya itu. Kok 5G saya nggak percaya kalau iya ya. itu nggak kan percaya di Birmingham <laughs> itu kan sampai tower-tower listrik itu kemarin sempat dibakar kan dirusak tau ya. oh, kok konyol sampai nah itu aja di US 5G. ya
0: orang-orang yang kurang lebih iya. lebih terasi dibanding Indonesia berarti ya
1: <laughs> iya makanya Ya, itulah yang kadang berbahayanya ketika terlalu dipercayai. Ya, ya, ya emang bener. segala sesuatunya kalau berlebihan emang berbahaya ya.
0: Iya, iya. Terus kan di konspirasi ini, seringkali kaya tadi Bang dika bilang kan ramenya tuh di event-event besar gitu ya. Kayak ya, pas 9-11, atau oh, bener, pas bang. Malaysia Airlines jatuh gitu kan. Ya, nah, Trump, ya. Itu Trump, Trump itu nggak tahu sih ya. Nah, kalau menurut Aduh. Bang Dika nih, apa yang kurang dari ilmu pengetahuan atau sistem pendidikan sendiri sampai orang-orang tuh nyari-nyari alternatif lain gitu? Ketua kayak, kayak dari mana kira-kira pendidikan kita itu meng-encourage hal ini, gitu, Indien?
1: Sebenarnya itu karena rahasia alam memang terlalu besar ya. Banyak hal yang emang nggak bisa terjawab dan belum kita tahu. Dan emang kita nggak mungkin untuk tahu segalanya kan. Kita itu hanya tahu sebagian kecil dari di segala hal fakta di dunia ini, kan. Nah, cuma yang harus kita diajarkan memang di lingkungan pendidikan adalah cara berpikir komprehensif, menyeluruh, dan juga objektif, dan juga berdasisnya tetap data, fakta, dan literasinya memang harus ditingkatkan terus lebih baik, harus banyak sumber. Karena kalau dulu mungkin ketika saya kecil, orang tua kita kecil, mereka... sumbernya dari buku lah, hanya buku dan mereka 90% percaya dari apa yang disampaikan oleh buku itu benar. <tuk> uh, dari dulu tapi sekarang eranya itu terbuka sekali. Ada internet. Di internet kita nggak bisa langsung percaya karena semua orang bisa beropini di situ dan sumber pun berbagai macam tapi orang-orang tua atau yang literasi itu masih uh, lama mereka itu masih pola pikirnya sama seperti dulu jadi ketika apa yang di internet di YouTube atau apapun mereka mudah percaya apalagi di masyarakat desa mereka mudah sekali percaya apa yang disampaikan oleh di internet Nah hmm. itu yang harus tetap digalakkan adalah massive-massive di bidang pendidikan bahwa literasi itu sangat penting bukan cuma anak-anak mud- anak mudanya aja masih banyak yang terperangkap sama kurangnya literasi apalagi orang tua yang eranya sekarang sudah seperti ini mereka banyak kabar-kabar hoaks itu kan karena emang literasinya kurang jadi uh, dan di era yang sekarang emang kadik mungkin ada yang bilang kacau terus kompleks sekali dan masalahnya semakin ribet orang tuh butuh mikir simple apa simple itu ada ada orang yang mengatur emang semuanya simple ya udah kayak uh, iya sih jadi ya kayak mencari orang yang ada yang bilang mencari kambing hitam sebenarnya ya jadi menurut bang
0: dikait itu ya karena kita nggak mungkin tahu semuanya terus orang-orang ini literasinya setengah-setengah jadi akhirnya ketika mereka terekspos sama banyaknya pendapat dari orang lain akhirnya mereka percaya apa yang mereka mau
1: percaya aja gitu jadinya, enggak terlalu gampang percaya iya, gitu. dan itu kayak jawaban, itu kayak jawaban yeah, dari yeah. segala masalah kayak kan yeah. yang ini juga belum jelas, yang sini belum jelas kayak, oh ini, yang paling jelas tuh yang ini gitu <laughs> Jadi mereka mudah percaya Benar-benar.
0: nah tapi, kan teori konspirasi ini seringkali dianggap negatif nih bang Tapi kalau aku hmm, misalnya bener. mulai ini dari sisi lain nih, kalau dibilang ya, sejatinya boleh. atau lebih dari positifnya itu konspirasi itu adalah sebuah alternatif berpikir atau probabilitas yang belum dibuktikan. Nah, gitu. hmm.
1: pendapatnya bang Dika gimana ini soal ini? Bagus juga, sebenarnya segala hal buruk itu pasti jadi baik Ya kalau itu, kayak Mas, Bang Fer kan mau belajar ya terhadap halnya itu Dan konspirasi juga bisa memicu memicu kita untuk berpikir kan Untuk berpikir apakah benar dan juga mencari tahu apakah iya seperti ini gitu Tapi apa bagi orang-orang berpikir kan Nah yang uh, masalahnya uh, level masyarakat itu cara berpikirnya kan masih sangat beragam sekali dan uh, melihat bahwa segmentasi mungkin di Indonesia itu literasinya itu masih kurang dan nalar berpikir kritisnya juga masih kurang memang ya oke teori konspirasi itu juga bisa jadi bahan telaah kita bersama kan kayak flat earth oh, pernah debat dengan flat earther kan mereka yang mempercayai bumi datar itu seperti apa itu juga mind blowing sekali Cuma dan teori ya? konspirasi nah. juga itu emang ya bener-bener kayak membuka pikiran kita kayak yang sebelumnya enggak kita pikirkan oh Bisa ya mereka berpikir seperti itu. Dan ya, ya. kita juga akhirnya, kita lebih kritis juga kan terhadap sesuatu. Cuma uh, di era yang semakin kompleks ini, orang disibukan dengan pekerjaan masing-masing, fokus dengan masalah hidup di sekitar, ketika ada teori informasi yang masuk, mereka langsung diterima aja. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Memang uh, sisi baiknya ada ya, kayak namanya teknologi sama hal-hal-hal ya, itu pasti ada kayak pisau kan, dua mata runcing, ada yang runcing, ada yang tumpul. Jadi... mana yang mau kita ambil ya bagus juga saya juga melihat teori konspirasi bagi saya itu juga bagus coba bagian sebagian orang saya melihat itu jadi bumerang berbahaya jadi bumerang iya benar-benar ya, harus di uh, harus diantisipasi juga nah dengan sisi baik dari teori konspirasi
0: ini nih menurut bang Dika apakah ada ruang buat teori konspirasi
1: dalam dunia pendidikan?
0: alasannya
1: mm. <laughs> teori konspirasi itu segala lini itu bisa masuk. Mungkin di dunia pendidikan itu juga bisa dimasukkan konspirasi itu. Ada, ya kayak kalau saya melihat itu ada. Maksudnya mungkin level konspirasinya beda ya. Maksudnya mungkin ada yang itu termasuk kayak radical Uh, konspirasi ataupun itu cuma incremental yang levelnya kecil lah itu kan saya lihat itu teori konspirasi juga itu berjenjang berlevel ada yang levelnya masih sedikit ada yang terlalu uh, kuat itu kan juga ada di, di, di sektor pendidikan sektor apapun itu ada itu teori konspirasi saya melihat itu ada cuma besar kecilnya itu ya beda gitu ya mungkin kali ya kalau misalnya
0: diajarin Kanyak-anak justru tuh pas masih di bangku sekolah, ya udah diajarin misalnya, diajarin soal apa, ya udah sekalian dibahas juga teori konspirasinya supaya mereka ketika melihat informasi ini secara di, di dunia online, mereka udah
1: tahu gimana cara menghadapi ini semua gitu kali hmm. ya. Oh bener benar bener banget sih. Emang uh, masalah-masalah kayak gini, uh, kurikulum sekarang memang uh, diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan permasalahan hmm. apa? Dan itu juga saya tanggung jawab seorang guru ataupun pendidik Itu mengkorelasikan antara materi pembelajaran dengan apa yang terjadi di lingkungan Jadi ketika sekarang yang panas konspirasi Upayakan juga di kelas itu juga bisa jadi bahan diskusi bersama Jangan sampai siswa kita itu nalar berfikirnya kurang tepat gitu Mungkin kalau perspektif saya lihat, semua perspektif menurut saya benar Hanya cara pandangnya aja yang berbeda kan Mungkin aku sama Bang Fer itu kayak ngelihat angka 6 bisa jadi berbeda. Uh, Bangver bisa ngelihat angka 6, saya ngelihatnya angka 9. Nah, kan cuma hmm, beda karena, cuma aja. kebalik aja ya. kebalik aja. Sebenarnya yeah. ya enggak ada salah dari perspektif itu. Cuma kan kita butuh diskusi. Oh, ternyata orang memandang angka 9 seperti ini, angka 6 seperti ini biar mereka cara nalarnya juga lebih komprehensif dan itu perlu dimasukkan juga di uh, sekolah-sekolah juga dalam artian maksudnya sebagai bahan diskusi agar siswa itu enggak salah dalam menyimpulkan sesuatu, gitu. Ah, itu
0: bener banget. Aku setuju banget. Bahkan aku sempat kemarin, uh, lagi dengerin podcast gitu, ada orang yang percaya flat earth. terus Oh bener, iya. Yeah, terus abis itu, <tos> tapi caranya gitu. ngomong tuh lumayan runtut sekali. Dan dia ngajarin ke anaknya <tos> itu, iya yeah, terus, terus dia tuh ada satu kalimat, menurut aku bagus banget, yang bisa diplay semua orang. Katanya itu, uh, dia selalu ngajarin anaknya, trust your hmm. senses, question your sources, And resist consensus katanya. Menurutku itu bagus loh. Jadi nggak nggak langsung percaya dan mempertanyakan kredibilitas sebenarnya
1: itu critical thinking kan ya? Iya benar. Ini benar banget itu macu kita untuk berpikir kritis juga sih. Emang di sekolah, di kampus-kampus emang itu digalakan sekali. Benar-benar. Iya ya. Soalnya Tapi... biasanya kan kalau di sekolah-sekolah ini aku
0: pengalamannya, aku masih dari SD sampai SMA mungkin. Misalnya lagi belajar apa, terus gak ngerti nanya gurunya, ini kenapa ya? Terus gurunya cuma bilang, udah hafalin aja yang penting gitu kan, udah hafalin aja, bener kok itu udah bener gitu. Dan aku jadi melihatnya apakah karena ketika mereka di sekolah diajarin, udah percaya aja, dan mereka ke online, orang-orang teori konspirasi ini menjelaskan hal ini dengan lebih runtut, makanya jadi lebih percaya hal yang lebih runtut gitu. Jadi apakah ah, ada benar banget. Jadi apakah ada ruang buat improvement di dunia pendidikan nih? gimana mereka harus benar-benar menjelaskan secara tuntas sampai anak kita mengerti secara logika gitu.
1: Benar sekali. Itu sebenarnya hal-hal yang emang lagi ditransformasi di dunia pendidikan kita saat ini gitu. Karena seharusnya guru juga sekarang itu jadi teman diskusi. Karena apa yang disampaikan guru itu tugasnya bukan menyampaikan sekarang. Banyak sekali kita sebagai fasilitator, teman diskusi, teman berpikir kritis mengarahkan kita lebih mengarahkan karena memang banyak hal yang guru juga sekarang nggak tahu tapi banyak siswa sudah tahu kan karena uh, era di hidupnya zamannya juga berbeda apalagi mungkin guru yang secara uh, umur sudah uh, di atas otomatis apa yang dia tangkap juga berbeda dengan anak-anak yang sekarang dia dapatkan informasinya juga berbeda gitu walaupun mereka sudah berusaha bagaimana mengikuti beradaptasi tetap saja ada gap, selalu ada gap Dan disitu laporan baik kurikulum, kurikulum pendidikan kita, makanya diarahkan kayak dari anak SD itu kita sudah menerapkan yang namanya uh, CT, Computational Thinking, itu juga penting sekali, mengarang arangnya cara berpikir situ. Dan juga kurikulum memang diarahkan ke 21st century skill sekarang, di Indonesia pun uh, sama juga diarahkan seperti itu. Cuma gap-nya kita adalah kualitas gurunya, gap-nya kita juga kualitas penyebaran uh, pendidikannya, infrastrukturnya, gitu. Jadi... Uh, sebenarnya kalau melihat kurikulum itu memang bagus ketika implementasinya kita yang masih uh, banyak kurangnya di situ dan itu juga harus didukung kesadaran guru sebenarnya kurikulum diganti apapun kalau gurunya kualitasnya itu bagus dan punya emang semangat untuk benar-benar membangun siswanya saya yakin tetap siswanya itu juga akan jadi siswa yang bagus juga gitu Karena memang ujung tombak pendidikan yang di dalam kelas ya ada siapa? Ada pendidiknya itu, gurunya. Di yeah. situ yang mengarahkan langsung. Kurikulum digontak-ganti. Tapi kalau gurunya memang kualitasnya yang bagus, otomatis siswanya juga akan ikut tergerak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi aku jadi kepikiran nih, Bang. Tadi kan bang, bang bilang kan gara-gara kualitas gurunya nih. Tapi aku jadi mikirnya, guru-guru ini kan hasil dari pendidikan sebelumnya yang gagal juga berarti ya? <guluh> Kalau guru-guru yang malas males ini kan dia bikin gagal juga ya? Gimana cara kita motong rantai-rantai
1: ra, ra, rantai ini jadinya? Uh, saya nggak mau bilang guru dulu itu gagal. Justru guru ju- dulu juga luar biasa pengaruhnya ke kita. Bisa mencetak kayak orang-orang seperti Habibie. Bisa mencetak orang-orang kayak Bu Sri Mulyani juga karena guru-guru kita yang terdahulu kan gitu. Dengan kualitas guru yang terdahulu seperti itu aja sudah menghasilkan banyak putra putih terbaik Indonesia. Apalagi kalau sekarang uh, ditingkatkan lebih lagi. Oh pasti uh, akan luar biasa meningkatkan. Uh, dan kalau menurut saya, bagaimana meningkatkan kualitas guru itu seperti apa? Kalau di Indonesia dengan komplektivitas... yang luar biasa ini tetap yang pertama itu butuhnya itu masif. Masifnya itu oh ini kompleks kompleks kali ya. Masifnya itu benar-benar transformasi itu yang dibutuhkan dan berilah kesempatan anak-anak muda, guru-guru muda itu untuk bisa menggerakkan. Karena kan sekarang banyak guru-guru muda itu ter terperangkap sama senioritas mungkin di Di sekolahan Yang mereka akhirnya susah berkembang Padahal guru-guru muda itu punya banyak inovasi Punya banyak ide-ide tapi terperangkat Sama peraturan-peraturan dan sifat Gak enakan yang dimiliki uh, kita gitu. Banyak orang gak enakan kan Pakewuh juga Walau Ide-ide mereka itu luar biasa bagus Kalau menurut saya berilah kesempatan Untuk yang muda-muda itu Berinovasi di sekolah Saya yakin dengan memberikan kesempatan ke anak muda Bisa lebih tergerakkan Lagi sekolahnya dan bisa lebih hidup iya yeah, iya, yeah. tadi maksud aku tuh bukan guru-guru
0: yang sebelum ini gagal gitu, tapi maksudnya uh, kan mungkin dulu ada guru-guru yang terlanjur masuk ke pendidikannya itu yang kayak tadi yang kurang kritis, yang udah offline aja oh, sehingga bener, ketika bener. orang-orang yeah, ini yeah. jadi guru, mereka juga bakal ngerjainnya seperti itu kan
1: oh iya nah, yeah, iya, yeah, yeah. betul betul, jadi, betul betul gimana uh-huh.
0: cara kita mematakan rantai ini itu menurut
1: Bang Dika, dengan lebih ngasih kesempatan buat anak-anak muda lah ya gitu ya Benar-benar anak muda. Sekarang tuh eranya seharusnya anak muda. Lihatlah startup-startup company, unicorn-unicorn sekarang, Mbaknya, hmm. rata-rata anak-anak muda semua. Maksudnya 30 tahun, 20 tahun, mereka yang muda-muda semua.
0: Iya, iya. Nah, aku penyasaran sih, Bang. Kali di dunia pendidikan itu, kan Abang Niko ada dalam dunia pendidikan banget nih. <laughs> Kayak ah. apakah ada pengetahuan atau informasi yang sifatnya tuh mutlak. Gak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi udah, ini absolut deh gitu.
1: dunia pendidikan ya yeah. uh, sifatnya absolut kalau, kalau saya sendiri ya uh, kalau saya sendiri uh, kayak misalkan 1 satu ditambah 1 satu, oke okay, okay, semua orang bilang mutlak sama dengan 2 tapi oh, kalau kita mau okay, okay. mendebatkan juga bisa segala sesuatu itu bisa didiskusikan hmm. kalau menurutku itu dunia pendidikan kalau mau berkembang ya Uh, Jangan menganggap mutlak dari dahulu, ya didiskan dulu biar lebih dalam, kalau misalkan kesimpulan akhirnya dia percaya, makanya di dalam penelitian itu tuh enggak ada yang namanya perfect, biasanya kan uh, namanya tidak baik, kurang baik, sedang, uh, baik, dan sangat baik, enggak ada yang sempurna di situ,
0: hmm. makanya di
1: penelitian itu nggak ada yang sifatnya mutlak karena ya paling 99%, karena sifatnya itu hanya sangat baik. Mungkin uh, risetnya Bang Fer juga, kalau misalkan skala-skala itu rata-rata hasilannya sangat baik atau excellent, tapi nggak ada yang perfect gitu, sempurna, iya, jarang iya. sekali sifatnya itu. Kalau menurut saya di dunia pendidikan sifatnya mutlak, karena dinamis ya. Menurut dunia pendidikan juga sifatnya dinamis.
0: Iya, iya. Justru malah kalau nggak salah tuh, kalau di dunia fisika gitu, kalau misalnya kita berhasil mendisprove sebuah teori yang udah lama gitu, kita bisa malah menang Nobel ya katanya.
1: Iya benar sekali karena <laughs> kebenaran sekarang itu belum tentu jadi kebenaran di masa mendatang. Ah uh, iya. Nah jadi buat Bisa, aku iya. jadi karena karena kepikiran gini dulu kan kepikiran juga
0: pas zamannya dulu tuh uh, Galileo dia kan dia kan memperpose ide bahwa bumi itu berputar di ma- di matahari gitu kan. ke matahari itu senternya uh, yeah. dari universe lah gitu kan. Nah tapi dulu hmm. kan orang percaya bumi itu center universe. Ketika dalam pada saat yeah, itu bener. jadi uh, orang-orang di sana ngata-ngatain dia, dia bakal sampai di penjara, gitu. Kayak nah, k- ada gak sih ras dikit, ras takutnya bang Nika gitu, jangan-jangan teori konspirasi ini bener, gitu, da- dan kita udah ngata-ngatain, kita akhirnya malu sendiri, gitu.
1: <laughs> iya, <imitansi fuktu> semua itu bisa terjadi ya. Hanya saja yang, kita kan mema- kadang memandang sesuatu emang harus dilihat, uh, dimensinya ya, iya. dimensi waktunya juga. nah dimensi waktu sekarang dan kita melihat akan de- akan kalau kita melihat yang akan datang segala sesuatunya itu pasti mungkin yang sekarang nggak terjadi bisa saja terjadi kan emang eranya fujaya uh, eranya fujaya emang ketidakpastian, ambiguity banyak hal yang emang nggak pasti sebenarnya di era-era sekarang ini, apalagi dengan pergerakan teknologi yang semakin berkembang hmm. ini gitu. Jadi tapi tetap itu uh, hal-hal apapun kita boleh percayai asal kita punya dasarnya aja dan dasarnya itu harusnya berpikirnya lebih komprehensif aja dan enggak hanya terpacu ke satu sudut pandang, tetapi juga kita melihat sudut pandang lain. Oh akhirnya disimpulkan bahwa saya memilih sudut pandang ini sebagai kebenaran yang saya yakini gitu.
0: Hmm. Menarik,
1: menarik. <laughs> Nah, jadi berkembangnya teori konspirasi ini sebenarnya
0: menurut Bang Dika itu bakal memajukan atau menghambat dunia akademis nih, Bang.
1: Oke, okay. uh, ada dua hal tetap segala sesuatu itu ada hal baik sama hal buruknya, termasuk perkembangan inovasi teknologi kan, ada hal baik dan buruknya, saya lihat gojek itu hal baik tetapi kan gojek termasuk juga salah satu bentuk radical innovation ya, yang menggang- disrupting, mengganggu ekosistem yang ada, gojek uh, konvensional yang tadinya ada jadinya hilang kan mem- jadi demo kan nah itu emang imbas dari uh, perkembangan uh, teknologi juga kan, dan Kalau saya melihatnya, teori konspirasi ini juga sama ada sisi positifnya ada sisi negatifnya dengan semakin terangkatnya isu-isu konspirasi ini orang jadi mulai berpikir juga orang jadi mulai banyak tahu ternyata ada teori konspirasi ya ternyata ada orang yang berpikir seperti ini ya nah, kemudian ketika orang-orang yang mulai berpikir dia mencari tahu Oh ternyata sebenarnya kebenaran jadi semakin banyak orang yang akan sadar juga tetapi juga ada orang yang masih levelnya sangat bawah langsung percaya juga ada gitu jadi uh, sekarang naik Oke okay. tapi kita butuh banyak pihak yang membantu membantu masyarakat yang masih dalam level tahapnya masih bawah, biar mereka lebih paham tentang bahwa uh, teori konspirasi ini jangan terlalu langsung dipercayai tapi mereka juga harus dibantulah bahwa banyak fakta-fakta lain yang kita harus pertimbangkan juga gitu itu yang harus kita pertimbangkan juga sih di lain sisi positif-negatifnya positifnya ya itu, jadi kita lebih berpikir bagi orang-orang yang memang sudah dalam level mereka Uh, mau akan berpikir, tapi masyarakat yang masih levelnya memang di bawah kita, tuh perhatian banget kita jangan sampai mereka jadi korban. Karena banyak sekali kan uh, rakyat biasa itu menjadi korban karena uh, informasi yang masuk ke mereka itu nggak ada cross-checknya juga. Nggak ada yang membantu mereka untuk menganalisis apakah informasinya benar atau enggak gitu.
0: Benar banget. Tapi sebenarnya kan ada beberapa orang yang gampang percaya banget, tapi ada beberapa orang yang memang udah riset ba- dalam-dalam banget sampai dia akhirnya percaya hal teori konspirasi itu kan. Seri-seri. Oh iya benar itu. Iya padahal kan kalau kita pikirin semua orang itu mulanya mindsetnya seperti kita gitu kan. Misalnya mm-hmm. bumi datar, semua orang percaya awalnya bumi itu bulat pasti kan dari dari kecil dia jadi bumi bulat. Tapi semakin ya, banyak betul. mereka riset, akhirnya semakin mereka bisa percaya itu menurut aku satu hal yang apa ya kayak aneh tapi. kayak respect juga kata dia dia udah sampai merubah mindset dia bahkan orang-orang kan sebenarnya susah untuk merubah, merubah mindset seperti itu kan ya,
1: mm-hmm. ya. iya benar nah itu sebenarnya hal yang saya hargai juga para mereka yang benar-benar uh, yakin dengan teori itu dan mendetail mereka uh, sampai riset dalam seperti itu ya itu juga jadi hasanah ilmu pengetahuan kan iya yeah, iya yeah. uh, dan itu jadi apa oh jadi kita juga nanti cari tahu ke dalam lagi mereka yeah, yeah. emang Uh, sudut pandangnya sudah benar-benar dibandingkan, nah jadinya kita membandingkan dari orang-orang yang memang kepercaya dengan orang yang percaya, mana sebenarnya kebenaran yang paling harus kita ikuti gitu. iya, kita butuh iya. sekali mereka untuk membanding ya, menurut aku sih, teori
0: konspirasi ini sama science tuh kayak besi yang saling ngasah ya Bang ya. saling ngasah iya, sama bener lain banget. terus kita lihat aja siapa nanti yang patah duluan gitu.
1: <laughs> iya, benar banget itu.
0: Ya, ya, ya. nah mungkin kita udah mau di akhir nih Apa yang bang Dika sih sebagai seorang akademisi yeah. ini, bang Dika ada tips nggak supaya kita nggak gampang percaya sama suatu hal dan kalau misalnya kita mau percaya itu kita harus uh, punya apa aja nih langkah-langkah yang baik?
1: Uh, Oke, okay. kalau saran saya sendiri sih bagi bagi semuanya ya. Karena arus informasi itu Saya nggak bisa langsung percaya sih Di media yang disampaikan Saya tipe yang nggak bisa langsung percaya Sebelum saya bener-bener Membandingkan dengan berbanyak Sumber Banyak literasi Termasuk kayak kita lah Membuat tesis Atau skripsi Ataupun disertasi Itu kan perlu banyak sekali sumber kan Nah sebenarnya dunia akademis itu melatih kita sebenarnya bahwa kita tuh ketika mau mempercayai sesuatu atau melakukan sesuatu harus banyak sekali sumber dan sumbernya dari mana? sumber dari yang terpercaya terpercaya seperti apa? kita harus punya standarnya, oh jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, skalanya ini ini, ini, itu, itu kan juga harus dipertimbangkan, sama saja ketika di dunia nyata, ketika kita ingin mempercayai sesuatu, juga kita kan harus berdasarkan dengan sumber-sumber yang emang jadi standar uh, bagus juga gitu media-media mana yang bisa mungkin lebih kredibel lebih independen kemudian kita juga bandingkan dengan mungkin tokoh-tokoh yang uh, lebih kita yakini punya kapabilitas di situ, kemudian juga uh, dari yang media A lebih condong ke A, media B lebih condong ke B kita juga harus melihat biar pandangan kita juga Oh seperti ini gitu biar enggak uh, cuma kayak potong-potong pemahaman kita tapi lebih menyeluruh bahwa Oh ternyata dari sini seperti ini, yang B seperti ini jadi uh, kesimpulan kita itu lebih bagus juga nah, saran saya memang di era sekarang harus banyak cross check harus banyak sumber 1, 2, 3, 4 itu kadang kurang juga, karena yeah. harus butuh banyak sekali, makanya saya itu selalu si- bilang ke mahasiswa saya Follow akun-akun yang membuat kalian literasinya lebih bagus, edukatif, informatif, dan jangan sampai kalian hanya perhati ke satu sisi, tapi harus melihat juga ke sisi-sisi lain, juga kalian bandingkan. Tingkatkan kemampuan analitis kalian juga di situ melalui media-media yang ada gitu. Jangan sampai kalian hanya terbelenggu ke satu perspektif tanpa melihat uh, perspektif lain yang bisa jadi pertimbangan. Gitu sih, iya. uh, kalau dari
0: saya. Iya, iya, setuju banget sih. Jadi kita lebih ngelihat. Dua sisi ya bang, supaya lengkap perspektif kita itu Nggak yeah, cuma seandung ke satu arah doang ya Kalau aku bisa mengutip satu kata nih dari Dulu aku sempat dengar podcast dari uh, Pak Khatib Basri Dia sempat bilang Yang ekstrim itu menarik Tapi yang moderat itu mendekati kebenaran katanya
1: ah, Oh iya benar-benar Karena aku banget itu Kuat-kuat <laughs> Ya itu
0: betul juga sih ya. Nah bang, uh, kan kita udah mau kelar nih kan dari akuis segitu dulu aja. Pak dari Bang Dika ada ada enggak yang pengen disampaikan nih soal ini tapi aku belum tanyain nih.
1: Uh, kalau Bang Fer sendiri ada di lebih ke condong ke mana nih kalau melihat beragam teori konspirasi ini? Ya aku tergantung
0: sih, Bang. Kalau kalau sama aku tuh, kan berarti ya kalau melihat yang remeh-temeh kayak 5G gitu. Ya iya ya elah begitu kok bisa percaya gitu kan. Terus sama, yeah, yeah. kalau aku lebih nyari ke itu ngelihat apakah ini uh, mempengaruhi saya gitu. Misalnya hmm. kayak Flat Earth gitu. Ya udah misalnya orang debatin nih, tapi kan mau bumi datrum itu bulat nggak bakal ngaruh ke saya juga gitu kan. Jadi terserah, <tuk> ya udahlah <tuk> terserah <tuk> aja, nggak bakal merusak apa apa juga. Ta- tapi kalau misalnya orang konspirasi yang anti vaksin gitu misalnya, nah yeah, itu yeah. saya lumayan keras soalnya mikir kalau misalnya orang ini. terlalu percaya anti-vaksin, akhirnya nggak pakai vaksin. Terus dia menulis penyakit ke saya kan jadi sial juga gitu kan. Nah ini saya jadi melihat dari berbagai dimensi juga sih. Jadi uh, apakah itu berdampak sama saya? Apakah argumennya kuat? Jadi itu posisi saya berbeda-beda sih di setiap teori konspirasi.
1: Hmm. Berarti itu sebenarnya termasuk uh, selective empathy bukan sih? Wah! Witi! <laughs> Apa tuh bang? Selektif empathy bang. <laughs> uh, jadi mungkin bagi sebagian orang itu masalah yang kayak Uh, bagi orang tuh lebih penting tapi bagi kita kayak hmm. enggak kan
0: jadi
1: hmm. em- em- empati juga kadang itu kan kayak ternyata itu orang juga pilih-pilih kan kayak empati itu
0: bener juga sih ya iya aku
1: nggak sadar iya berarti <laughs> sebenarnya personal itu ya, jadinya ya kurang objektif ya sebenarnya ya lah <laughs> ya maksudnya ya, ya nah, itu ada emang harus dicari tahu lagi sih
0: iya eh. sih benar-benar ya, ya menarik 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 banget Yaudah oke, okay. thank you banget bang udah ngobrol-ngobrol bareng yeah. kiri ini. Uh, kalau mereka mau tahu apa yang Bang Dika, mau promosi akun gak bang? Dimana nih Instagramnya nih? Hah?
1: <laughs> okay. uh, boleh lah, kalau saya sering aktif di Instagram, memang ya uh, Instagram saya hardika.dh. Enggak cuma Instagram, Twitter yang lain juga uh, menggunakan nama hardika.dh gitu. Yeah. Jangan lupa nanti di-share ya hasilnya. Oh iya
0: pasti dong, pasti dong di-share ini. buat apa yang follow gua benar-benar sangat sih, soalnya ke Ma- Bang Dika ini sering posting fun fact fun fact ya sama insight yang lumayan menarik sih menurut gua sih. So, apalagi juga hmm. projectnya di Desa Main gua kemarin akhirnya jadi sempat ngelihat itu. Menurut gua suatu inisiatif yang baik. Gua salut banget sama orang-orang kayak Bang Dika yang benar-benar ngelihat masalah di Indonesia tuh kayak gimana dan mau bergerak buat uh, memajukan Indonesia ke tempat yang lebih baik sih. Yaudah, pagi segitu dulu aja. Thank bang you banget buat waktunya. Bang Dika, jangan lupa follow yeah, Bang Dika siap. juga di Hardika DH. Jangan lupa follow podcast kita juga di Spotify dan juga di Instagram at t-podcast. And kalau ada kalian ada pertanyaan, komen, saran, atau pengen ngasih pendapat kalian, bisa, bisa DM kita juga atau bisa email kita di tpotp at gmail.com. And yeah, I guess I'll see you guys in the next perspective. Bye!